0: 大家好，这里是三个不上班的人，我是朱丽叶，我是小叮当，我是小丸子，隔了很久了，今天我们就来聊一下民国三部曲的最后一部姜文导演的《邪不压正》。是(笑)因为三个不上班的人都在偷偷上 班， 顺着前两部的这个轨迹来聊下 来， 那邪不压正本身。呃，导演就在采访中说过，这部电影是拍给他两个儿子的。那带入到电影的情节当中，其实能够比较明显的感受到，整个故事的重心是放在彭昱这个李天然这个角色身上的。嗯、呃，也可以说是拍给年轻一辈的这样一个故事。那前两部我们讲了让赞飞所说的革命年代，也讲了于正昭所说的改革开放的上海这样的一个官场学媒相互勾结的这样一个故事。那这一部邪不压正呢，是回到了政治中心北京。那从我们从故事开始，导演就给了这样一个画面，电影上是一行字，说的是北洋年间北京以北。那我们就从年份开始解读一下吧，因为电影当中其实用了很多这样子的，呃年份、年龄、数字，并且反复有说到李天然吼算数。嗯、呃，那首先是师傅过寿。然后不
1: 是朱潜龙也是来祝寿的吗？
0: 就开篇是师傅过大寿，那这一年呢？呃，首先没有说明确的年份，但是在往后提到了李天然去美国受训十五年，李天然回北平的那一年是一九三七年的七七事变。那么按照这个逻辑往回倒推的话，师傅一家被杀应该是在一九二二年。同时，就是我们如果把它带入到我们的近代史当中，北洋年间，北京以北，然后是一个一九二一年，那对应。事情其实当时发生的最大的事儿，应该是张作霖宣布了东北的自治。故事当中其实是朱潜龙带着日本人过来说要买师傅的这个庄园，那其实跟就是和日本人安通款曲这件事情是非常有呼应的。那同时师傅在那儿说了一大堆，就什么我十年前捡到你这样的非常拗口的这几个数字，我们也可以去来计算一下李天然这个人他身上的这几个关键的节点。师傅说李天然就是捡到李天然的时候，他是三岁。师傅过大寿的时候，他是十三岁。其实算一下的话，就是师傅过大寿是一九二二年，师傅捡到李天然十年前是一九一二年。一九一二年其实就是民国元年啊。李天然当时三岁。那李天然出生的那一年其实是一九零九年，也就是清朝灭亡的那一年。也就是说，李天然这个人物的身上，其实他在从出生到被领养，然后到后来发生一些人生巨变，其实都是跟国家命运是相切合的。其实这个也是我们之前在讲。前两部的时候有提到过的，就是姜文设置的人物原型其实都非常，嗯，非常的典型。他整个人的这个命运轨迹其实都跟《大时代》是非常切合的，就有点像用一个人去指代，就是一群人或者一个阶级或者一种政治力量之类的，非常的类型化。从这一点，我们其实也能够多少感受到，就是我们、嗯、之前说姜文的电影很有这种很抽象的。呃，预言的这种感觉，联合一点这个文学里面的理论，其实之前有一个呃中文名叫詹明信，呃，英文名叫 James Frederick， 这个研究第三世界文学这样一个专家吧，嗯、呃，他他其实也也研究过鲁迅，就是他提出过一个民族预言的理论，是在说就是在。呃，尤其实像就是以鲁迅为代表的这种在抗争时期的这种文学家，他其实，嗯、呃，很多文学作品当中都喜欢用一个人物去集合当时的环境下一些历史节点发生的这样一个非常典型的人物角色来指代，呃，社会或者是国家的这样一个命运。我觉得就就是这一点，其实，在姜文的电影当中是非常常用的吧，就能够感受到他几乎每一个，就是尤其是三部曲里面，其实每一个角色承担着就是去体现一一个群体或者说一个阶级一个力量啊、呃、关键的节点关键的事件，然后全部都在他身上是有烙印的。那那这个。就是《邪不压正》里面其实也是非常明显的，就呃，除了李天然身上是背负了，就是比如说从清朝灭亡开始，就每一个历史节点在他身上都有印记以外。嗯，蓝青峰，嗯，也是非常典型的这样一个角色吧。啊，就比如蓝青峰他身上，他在跟朱潜龙去聊要不要抗日这件事情的时候，当时那段台词非常经典，就是，然后同时他里面还透露出了一些信息，就比如说他说的，他希望朱潜龙一起抗日，他的老哥几个，老西子小诸葛，其实指代的都是当时的军阀，就是是指的是山西的阎锡山以及新桂系的白崇禧，就这些人其实都代表了他本。本身个人立场是辛亥革命里面的元老级别的军阀这样的一个身份，以及他后面所说的我、啊、有两个儿子，一个死在上海，一个死在广州，就他其实也是指代了这国民政府当时那一代人发生的比较大的冲突吧。我们要是结合历史里面的话，能够大概对应上的，一个是广州有过这个商团叛乱，当时是英政府、英帝国在在广州那边在做搅屎棍，另外一个就是一二八的淞沪抗战。是当时日本侵华之后在上海的第一次挑衅，大概是在1942年左右。所以，其实就是他是两
1: 次国民政府受到算是重创吧。关晓红不是对这个角色不理解，是我对周韵的不理解。她演的角色感觉都没有。没有感情，也没有人性，他好像就是一个 NPC。就是我给你发任务，我告诉你下一步怎么走，你一定要往这个方向走。它里面讲说什么，你不要来找我，我来找你，这不就是 NPC 吗？就是 NPC 都是到主线了我来找你，那你来找我，你可能找到我，我也不会告诉你什么。就是可能也是刚才咱们聊到的，说是一种创作手法吧。他用一个人去代替一群人，或者去代替一个时代，那可能他这个观彩虹，他所象征的，他可能就是一个方阵。但是就电影来看的话，就真的会理解起来会相对而言会有点累。真的，我看第一遍，哪怕我看到第二遍，我都不明白这个角色到底要干嘛，因为我只是把它当做一部电影来看，我没有把它当做一部预言，或者是要批判性的文学故事来看，只是单纯的一部电影，一个大众娱乐化的一个产品来看的时候，我对这个角色真的是充满了疑虑、疑惑，包括武器，包括前面的花姐。
0: 嗯，我觉得这里可能跟蓝青共有点对照的意思吧，因为本身这个颜色，我们放在民国时代的这个背景下，蓝色跟红色其实指代的这个阵营是非常明确的嘛，因为大家就是如果看一些什么当时的内战的什么沙盘推演啊，什么。呃，一些政治方阵的解读啊，就其实这两个颜色的代指是非常明确的。本身这个角色她不是有原型嘛？他当时是说他借鉴了是民国的一个女侠施剑翘，也是说他本身是他父亲被军阀所杀，然后他是要复仇的。但是她寄希望于丈夫啊，或者寄希望于旁人都没有人帮她，她最后是自己一个人，就是提着剑提剑出燕京，就是她她是自己动手去复仇的。嗯，一个是有原型。<笑>对，当然靠不住。<笑>那也很巧，其实是说他也有两个儿子，蓝青峰也说他自己有两个儿子。我觉得这个指代其实也挺巧的，因为本身那个时代也是国共合作刚刚过去的时代嘛、嗯，还没开始抗日
2: 。我觉得他这个角色其实是给李天然去完成复仇一个很大的驱动力呀、啊，因为李天然之前就跟蓝青峰两人什么都不干，一直在等待，等待一个好的时机。班青龙等待时机去完成这个建立新政府，李天然等待好的时机去复仇。但是关小红把这一切都点明了，说这个复仇不需要什么复杂的事情，复仇就是一个人一把枪之类的，一个人也可以完成复仇。他是在那个钟楼上用这句话去把李天然给点醒了，李天然才开始那一
0: 串的行动。感觉我们会更好理解李天然的那种迷茫吧。嗯，但是关晓彤，我就会觉得她是现成的，是有目标、有方向的这样一个存在。之后我会觉得蓝青峰，尤其是姜文自己去演蓝青峰会有一种，就是他其实对，就如果我们说呃李天然或者说李天然这样的年轻人，是他派给他自己儿子去。呃，去寄予这个希望的那蓝青峰，我觉得他是很很像他他自己的同辈人吧。我觉得他对这种中年的辈人会有一点点失望的感觉吧，因为我感觉蓝青峰这个人就是下大棋画大饼，一直画到了战争爆发，也是一个就不管是在故事里也是这个，嗯呃这个民国时期的层面，还是说本身在这个父亲与儿子的这个关系的层面上，都会有一点。有点空洞，或者最后有点一事无成的感觉。
1: 他把蓝青峰铺得特别高，从一开始就给了四合院了，然后然后嗯，曹雪芹在这儿有《红楼梦》，然后他跟朱潜龙的对话，然后就是感觉他这个真的很厉害，包括他称什么白崇禧啊、阎锡山，他们都是用那种昵称啊、那种花名，就会感觉他真的很厉害。但是最后就那么一瞬间，他就被朱潜龙吊在了那里的时候，就这个反差就很很戏剧化，这就是
2: 资产阶级的软弱性和妥协性。
0: 而且就从蓝青峰，他在说他。什么爸爸二十多年下了一盘大棋这件事情上，嗯，跟我们见到的很多这种见证圈的男大 V 这种喜欢解释国家在下大棋的人其实
1: 很像。但、就是他这个人还挺心狠手辣的，他杀那个亨德勒是不是？哦、我好干脆就那样给他扬下去了。包括他做一些事情，他总觉得哇，我牺牲了亨德勒，我就能换到穆迪卖国的名单什么的。我有很多人，我很厉害，我就是为了这个醋才包的这顿饺子，铺的太高了。啊，就真的我在看的时候，我就不断的在等、在等、在等，那一刻就是传统的戏剧创作里面有个人出来拯救世界、救世主的角色，
0: 但就后来发现也没有，其实就是一种非常信仰这种厚黑学、这种冷酷的政治的逻辑吧，就很像我们现在经常讽刺的那种指点江山的国师，就经常会说哦，这是在下一盘大棋，就会让人讽刺啊、哦，下大棋了，赢麻了，偷着乐了，就是。我觉得这讽刺的是同样一种人，就他们包括我们在看《中国三部曲》的时候，其实有很多非常喜欢逐帧解读，就是管姜文叫老姜什么的，就是非常喜欢解读整个三部曲的这种自媒体啊，或者是博主啊，或者非常喜欢套用《章子在飞》里面这种话术方式的一些 Q L 啊、嗯，他们同时也可能会很喜欢《三体》啊，很喜欢什么面壁者啊，什么胜利主义啊，什么。之类的，就他们很喜欢这些宏大的、跟政治格局有关系的这样的一种话术。同时，他们就很常见的也是这样一类人在一些政策有问题的时候出来，喜欢说：“哦，这是国家在下一盘大棋，大家可能不理解，牺牲了什么短暂的什么利益，以后会有什么长久的好处之类的。”就。包括我们最近就说那个唐山打人的那个事件，这是可以聊的吗？是这个事情出来之后，就也会有一些那种啊、呃，一些小博主发的，就所谓圈内人在分析啊、哦，是是是哪里哪里故意放出了监控啊，是给什么扫黑风暴铺路之类的，然后就被海外势力地刀。<笑>对对对，就有点像阴谋论的反向，就是他在用另外一种阴谋论去解释一些已经发生的不好的事情，但是有好的初衷。之类 的， 就是世界上另一种洗地党啦。大家都圈的一份 子， 其实很 像， 就是很多就是(笑)左翼论坛喜欢批判的那种胜利主义。你感觉还没有做什么斗 争， 还没有做什么事 情， 就已经喊赢了。哎， 我看到那个论坛特别有意 思， 我还想跟大家分享几句来着。有一个专 栏， 知乎上的专栏叫《井冈山的毛 竹》， 然后他有一篇这个文章叫《论胜利主义分子》它里面说，所谓的胜利主义，若只是盲动的赤诚，或许还能够给予一定理论武器进行引导，并且有所改观。但是，胜利主义恰恰不是盲动的左派幼稚病，而是具有一定理论水平的自恋。就这个，我觉得写特别准确，就是很那种自恋感，就就很像蓝进忠这样的人，就是他觉得一切尽在掌握，这么多年的局绝对能赢的那种。会有种自恋感，但其实你说他左推右装做了什么？他资助了李天然，资助了下一代
2: 的年轻人。就是他整个人物其实是非常的保守的，非常保守派的一个人物。可能
0: 在很大的变局上，还是以一种非常，我觉得政治手段都能够达到目的的那样的感觉。但其实你说入侵的日本人想反清复明的这个朱潜龙，那其实一下子就把桌子掀了，他还不是被吊起来打？对，我觉得他所谓的一直在。等机会啊，寻找一个合适的
2: 时间啊之类的，其实也是掩盖他自己不愿意去发起行动这样的一个软弱性。就是他很有可能在这十五年之间已经错过了这个最好的时机了。而且我觉得从一开始他就错了，因为他选了朱潜龙。从一开始就注定了，他这个十五年、二十年的大病，最终会以失败而告终
0: 。就还是刚才我说的那个文章里，还有一个他说的很有意思，就是说这种胜利主义，其实他说这个。这种方式有一种非常淫荡的质感，他仿佛不是以行动达成伟大的事业，而是用舌头去慢慢舔咬一个行动，等待着这样的一个行动去迸发生命力，并且在此之前要发宏大的誓愿，然后沉湎于出发之前去描绘导航地图的情形。这确实，蓝靖峰也是有这样的，就你感觉他他是在布局、在画图，然后在指点江山，但其实就是没有出发嘛。
2: 因为在他早期的这个计划里面，如果李天然不受他的控制，贸然去复仇了，那么他这个所谓的朱潜龙行动就会失败。但是后来他发现，这个朱潜龙发现了他控制不了李天然，那在这种情况下，他又改变主意了，让李天然在外面大闹特闹，让朱潜龙知道说李天然不受我的控制，他会对你有威胁。就是我，我看到这儿的时候就，就就有一种公司里面那种胡乱下命令的领
1: 导。别别哭了，就会让我们想到很多人
2: <音>
1: 乐、啊。乐乐，我其实我知道他就是很代表的是那种很傲慢的，很。带着一点自私的个人主义的那种对资本主义精神，但是呢，某种程度上，我一开始是还蛮喜欢，就会看起来会会让人觉得没有那么假大空，因为他就是不希望李天然去报仇，他希望李天然好好活下去，为了自己，然后就在美国好好待着，享受他现在拥有的一切。我会觉得也没什么错、啊，虽然放在那个时代，这个精神，这个想法可能有一点点。不太好，但是我个人而言呢，我是还蛮喜欢这个角色的。可能还有就是电影里面相对一个让人看起来会比较爽的一个名场面，就是他跟嫣然两个人骑着驴挡住那些日本兵的时候，那些日本兵没有办法，就因为一本护照。虽然虽然我们的视角没有办法是一个美国人的视角，但是这种文情节会有一点，对，还是会有一点。就是虽然敌人的敌人也不一定是朋友，但是还是看到敌人被打压，还是会被爽，还是蛮爽的。这是我不喜欢蓝青峰的一个点，就是他所谓的为了报仇路上的不择手段，但他所做的这些不择手段的事情其实也就那样吧，反而是做了一些让人不可理喻的事情，包括他把亨德勒推下城墙，然后把那个杀人案好像最后是栽赃给他的，吧，我不知道是不是真的是他杀的，应该是栽赃吧。如果说
0: 亨德勒整个人就代表的就是美国，美国的势力的话，那其实，在很多谍战剧里有点到过，就是当时大家的心态都是希望把美国卷进战争的，就是他进来了才好一起这个对抗法西斯，就就就,就所以当时亨德勒被周下去，被牺牲掉，他当时表露出来的确实是。我希望把李先生带走，然后我们就离开这儿，独善其身。你、你们跟日本人都是穿衣服的猴子，你们就打吧。就我觉得是那样一种，在政治上的那样一种结论吧。突然间就把蓝青峰给也不能说惹毛了，我觉得蓝青峰确实就是不会放过他
1: 。我只觉得亨德勒死的好难过，我可能骨子里是一个对。
0: 但你看亨德勒的死哦，其实我真的觉得就是就是美国必须要加入战局的一个那个什么，因为你看《兰星大剧院》其实也是，就很多人说《兰星大剧院》呃，嗯，不懂为什么董力最后瞎说了一个地点，然后说说日本要炸新加坡，那其实就是当时就是为了把美国人牵进战局里面嘛，就整个《兰星大剧院》最后落点也落在了，他是要炸珍珠港，但是。情报跟他说要炸新加坡，跟你没关系。然后就砰把
1: 美国炸了，美国就得参战。太巧了，了大剧院、啊、我也没看懂、啊。我真的就只能看一看《花束般的恋爱》，就这种聊起来，我真的是放飞自我，什么都可以跟人聊。但是聊到这种带点稍微带点有文化的人才能看的东西，高考要六百分以上的人才能看的东西，我真的看不懂。嗯，<音>聊起来就觉得很累，我只能聊些很浅显的东西。我对不起你们，就是你让我做笔记，我也不知道做什么。张、嗯、文从来没有拍过任何，除了就是我的意思，他当导演的时候从来没有拍过任何讨好我们这一类观众的作品吗？他没有想过要让我们看懂吗？导演不
2: 需要讨好观众啊
1: 。我知道导演不需要讨好观众，我的意思就是不是讨好这个意思，我的意思是他没有想过让更多更大众的人看懂。我知道它是一种自我表达，但是它毕竟是在大众放映，它不是在艺术厅放映的
2: 、嗯。观众总有一天会看懂的
0: 、嗯
1: 。文艺作品不可能兼具所有的。他尤其是这种要带一点政治隐喻的东西，他就很容易，因为拍显了就不好看了。我知道，我非常明白，拍显了就是抗日神剧。我非常明白，但是确实可能没有一定的历史啊、政治文化的知识储备以及一些思考能力，确实对他的电影来说是。太难，太有难度了。我还
0: 是我还是那个观点，就他其实算是借古讽今嘛，就是他借了民国时期的东西，其实是在说我们现代史，我们这个建国之后的事情。所以他是第一是没有办法明着拍，然后第二就是是没有办法明着拍的情况下，就要去寻找一种风格或者寻找一种方式吧。电影开篇的那个音乐用的是肖斯塔科维奇第二名舞曲嘛？就那个音乐已经经典到，但凡在内娱听见这个歌，就会喊出姜文名字的弹幕。就我觉得他是跟潇洒科维奇的那个处境是有点像的，因为本身他这个作曲家是出生于刚刚十月革命成功的这样一个时代，他一直活过了整个苏联。但他本人就这一辈子，他的这个音乐创作就是在跟这个斯大林政府的这种文艺上的审查，或者说文艺上。对宣传的需求，这样的一个模式在斗智斗勇，就是又想反抗，但是又希望自己能够保持有生命力，一直在创作。那那他这个第二个人物曲是非常经典的，就是很戏谑、很很调侃、很讽刺的这样一个曲子。这个曲子放在整个电影的开头以及中间贯穿了好几次。我觉得，就我们这个时代的电影都是也也是要面临这样一个环境嘛，就是没有办法明说，那么要。换一种方式去说，然后怎么样更戏谑的，或者说更更巧妙的去讲自己想讲的事情，自己想讲的观点，以及就是我我后来去翻了那个肖斯克科维奇的回忆录嘛，他里面他这一代人都在，或者说他同辈的创作者里面，很多人都在啊、呃、学习一种癫僧式的创作，就是癫狂的癫，僧人的僧，就是他是俄罗斯非常有民族特色的这样一个宗教里的人物。就有点像咱说《红楼梦》里面有那个赖头和尚，就是在外面唱那种什么好了歌之类的、嗯。他虽然自己是有知识，或者说对宗教是有是有这个解是有一定解释能力的，但他还是要装作自己是疯癫的这样一个状态，去帮助大家点醒一些什么就是是非上的，或者说一些呃时事上的事情。但他要借助这样一个癫狂的、讽刺的、不太正常的这样一个表达的方式。场景我还是挺震撼的吧，就是直接把车夫打死了，然后说我们抓了三个可耻的汉奸，巴拉巴拉的。就那个场景，我觉得跟剖腹取粉一样，是一个挺挺有预言性，或者说挺放之四海皆准的这样一个小的嗯故事。就这个事件，其实当时说就是随便打死人，把你污蔑为汉奸。当时在看的时候，我没有那么大的感觉，但是。中间甲方中那个事情出来的时候，我突然间是想到了这个情节的，因为。我不知道会不会就是这几年，比如说刚刚上大学或者刚刚，呃，怎么样的，就是更小一点的年轻人会,会不会有这样的感觉？但是，对于我们来讲，嗯，全球化也好，或者说这种对外的跨文化的传播、跨文化的沟通也好，其实都是非常常见的事情。我们上大学时候，老师的那一辈，就他们啊、呃，受邀去哪里交换呀，受邀去哪里做访问学者，我觉得都是。都是好事儿，而且是比较常见的这样的事情。那这两年突然翻出来，尤其是说是日本公布的什么赞助名单，是说批作家接受了这个赞助，然后去日本做访问学者，基本上是负责你的这个日常开销，然后在那边做做访问、做交流，然后写书这样子的。在我们当下的语境里被，被就被指认为汉奸这样的事情，就就突然会让我想到电影里面的那个场景吧。这可能会会让我觉得有点心惊肉跳吧，因为你往前放几年这样子的跨文化交流、跨文化沟通，包括我们我们当时上课是要学这个的，我们上学，嗯，如何就是做一些跨文化的文化相如何去做跨文化的沟通，如何要克服一些啊、嗯、所谓的这个文化隔阂。
2: 我懂你的意思，就是我也不明白现在这一代的年轻人为什么有这么严重的。封闭的思想，就是我我不明白，就是明明他们成长的这个整个信息的环境是比我们更好，但是他们的思想非常的保守。
0: 反正我是觉得这样的文化氛围，其实好像推翻了我们当时对全球化也好，对这个文化沟通上的一些认知的，就是，就包括你再往前推两年，就是。我们新闻专业非常轰动的事情，就是在说柴静做的那个雾霾的调查嘛，里面有呃国外的基金会投过的钱、嗯，那个《苍穹之下》嗯。嗯嗯
2: 嗯。就
0: 我会觉得很，怎么说呢，就是一竿子打死了一船的人嘛，就会整整个一下子笼罩在这种恐惧感，就会笼罩在一些做文化的。文化产业的人身上，就大家都会说不上来，就就他肯定是，就<笑>就一下子就文化氛围就这样变坏了吧，怎么这样想。
1: 三部里面，你们相对而言做一个排名是，就是从也不是说好到不好，就个人的喜好程度吧。嗯
0: ，喜欢的肯定是我是最喜欢最后一部的。嗯，毕竟可以看到彭于晏的肉体，然后也可以
1: 啊，你喜欢的点在这儿吗？
0: <笑>不是，我觉得他这个他这个角色设定的其实特别像我身边的这样就是好的男的吗？哦、oh, ，对不起。没有没有没有没有没有，就是我我觉得我身边有很多这样的同学，就是他们会啊喜欢健身，然后非常自律，然后但是在精神上或者在追求上会比较迷茫吧。我觉得是挺写实的这样一个综合体、就是嗯，就是就是体魄是野蛮了，也自律了，然后也学了中外文化了，是吧？也高学历了，也也这那都会了，但是本身是一种迷茫的状态。我觉得这个很现实、嗯，所以当时我看的时候就飙泪，在、嗯、最后一幕飙出眼泪来
1: 。他好像票房也不是很高，我们上次看了好像也就六六亿还是五。那我当时去看了两遍，就、嗯、看了一个。我这前
0: 前两部其实没有那么大的触动，可能也是因为不是在电影院看嘛，只有最后一部我是赶上了在电影院看。我就感觉最后前面可能节奏非常快，没有那么大的这个情感上的触动，是只有在，嗯，李天然最后这个一身白衣站在房顶上就喊的时候，当时也不理解为什么，但是就感觉有很大的触动，感觉他在喊，对，我也很需要的东西啊，就当时李天然那么一喊，然后我就坐在底下哭，我也不知道为什么，就可能可能想了很久才知道为什么吧
2: ，说明你是这一代的年轻人。
0: (笑)救国(笑)无门 (笑) ， 差(笑)不(笑) 多， 差不多。
1: 然后第二步呢，你就是就是排第二的呢？排第二
0: ，排第二，呃，让子弹飞吧
1: 。哦，那那那我到让子弹飞，我觉得哪里好倒也不用说，就想问一下，你觉得一部之遥你最不喜欢的点在哪里
0: ？不能说不喜欢吧，一部之遥我觉得它是理论的东西太深了
1: ，打破了太多第四面墙、嗯。对对对对对对对，就你不
0: 研究你可能看起来是比较难受的。以及这个东西，就它太怎么说呢？这种荒诞也好，抽象也好，它用的很多了之后，确实就跟你说的一样，就是它牺牲呃一些受众面，收窄，然后它会限制了。对，它限制了它的这个传播的范围，影响的范围。是的我觉得就就它这个三部曲，相比他之前的作品，他还是比较有代表性的，希望兼具艺术性和商业性的。那你既然都已经希望兼具商业性了，那能不能就就不要收的太窄了？小小叮当呢？小叮当、啊、的排序呢
2: ？我是倒着的，三二一。我最喜欢写不压正
1: ，
0: 然后
2: 是一步之遥，然后是让子弹飞。《邪不压正》其实我是在今年重新看的时候，对他有了很多新的认识。因为其实一八年上映那一年，那年我对他的期待不是这个样子的。那年我正好看了他这个原著嘛，就是张北海的那部《侠影》。呃，其实《侠影》那个故事特别简单，它就是一个少年复仇的故事。它没有这么多复杂的这个隐喻或者什么的，是一个特别轻盈、特别简单的故事，就吃吃喝喝的，我就我就把仇报了。其实，所以一开始我对这个电影的这个期待，就是是跟原著一样的那种调子，就可能是一部轻松的、惬意的，然后有很多这个北平老北京风光的这样的一部报仇片。但是我去看的时候，这18年我也看了两遍。那会儿发现完全不是这样，所以我是经历了一个一个逐渐适应的过程。然后那年，其实我第一次看的时候，我就觉得，哎呀，跟这个原著差别太大了，就是没有达到我的预期。但是，但第一次看，我依然觉得这是一个好的电影。然后第二次看的时候，再重新以这个姜文的视角去理解了一下这个电影，才从从这个原著的限制当中跳了出来。那那年看的感觉跟今年再重新看其实是完全不一样的。就今年其实是更加充分的理解了他说的，就这是给年轻人拍的电影，这是给给给未来拍的电影。因为三部曲就如果真的是算起来的话，让子弹飞拍的是过去嘛，然后一步之遥拍的是现在，然后这个邪不压正拍的是未来。那对于未来，就是他作为一个中年人的视角。他作为一个我们说保守的或者是传统的这个中年人的视 角， 他怎么来对年轻人达到一个这个这这个新时代的一个期许或者是想 象？ 他其实全部都写在这个电影里面 了， 尤其是今 年， 就是也不光是今年 吧， 就这两三年配合着很多大大小小 的， 无论是。国内的事件或者是国际的事件也好，其实能够感觉到这一代年轻人整个整个这个心理状态啊，是是持续在下沉的。就无论是对整个世界那种积极向上的期许逐渐在消失也好，或者是说小到说我对某一种体制、某一种这个机制感觉到不公平的一些抱怨也好，其实大家整体上是会觉得说。真的有一种世界在下沉的感觉。但这部电影，就今年我在看的时候，我就觉得说，你看，在他拍的这个民国的时代，借用这个民国的课，在讲一个年轻人的故事。那在现在这个时代，其实理论上来说是应该比民国要更好、更先进、更现代化的一个时代。那年轻人更更应该知道说。自己要干嘛？应该在什么时机去抓住这个好的时机，去有一个努力的方向，然后去实现自己的理想跟目标。其实，就这些话说起来是特别正的一个感觉，但是确实是今年我对这个点有一个更新，或者是更贴切的一个理解
1: 。然后为什么子弹飞排最后呢
2: ？因为它很好理解啊啊，就是好理解，就是、啊、是,是这个样子。就是我是觉得像。比如说，一不制压或者邪不压正，就可能不同的时间去重新看它的时候，对它会有新的理解。那个时候，你会觉得你在进入一个新的世界，就就可能一开始你只是在那个门口扒拉着看一下，然后后面逐渐的，就是可能你的手进去了，你的脚进去了，然后直到。你你终于觉得你能够比较大程度的读懂和理解这部电影的时候，你是会觉得自己的身心都进去了，是那种感觉，就会让你觉得很爽。但是让子弹飞，这种感觉不是很强烈。可能因为他好多东西都已经在明面上了，就,就可能在你前面一二四看的时候，你就理解了很大的部分了，所以他给我这个心灵上的冲击的感觉没有那么强烈吧。但当然，他也是一部很好的电
1: 影。嗯，说得好。接下来该说什么
2: ？该你说了呀。
1: 我我没有，可<笑>以说这三部电影，这三部电影对我的排序是一条线，你明白吗？有可能不让子弹飞是我最喜欢的，因为我能，就恰巧是因为我能看懂，恰巧是因为它对我而言是一种常看常新。然后一步之遥和邪不压正，在我来说就是并列第二，因为我都看不懂，就是我可能只看懂其中的一部分，或者是我只能把那个单独的一个角色或者一个剧情拎出来，有我自己的一个理解。嗯、呃，不管是一步之遥里面的完颜的那个角色，或者是。亨德勒这种角色，就我喜欢这种，可能这几年开始吧，我非常喜欢这种个人风格、个人色彩特别重。可能我的集体主义精神有一些薄弱了，现在对不起，我就很喜欢这种非常个人的角色，我没有办法去喜欢那种非常大义凛然的角色，下一盘很大的棋，铺了一条很长的路，我我喜欢不起来，我个人的局限性。所以《一部之遥》和《棋盘中》对我来说就是一部。我哪怕很认真的两个小时，我把它从头看到尾，我看完之后，你让我完整的去叙述这个剧情，我都叙述不出来的一个成果，可能也是我的这种行为和我的这种症状。真的是一种症状也是这几年的这种快餐的互联网的这种比较爆炸式的信息下来产生的一种病。我觉得是它已经不是一种现象，是一种症状了。就是我们已经很难的带入到那些有一些深刻意味的东西去了，可能代表不了年轻人了。但是我可能能代表一类型的这种理解能力的人，就真的是。很累，很辛苦。我不知道你们，你们可能是遇见这种第一遍看可能有不不理解的地方，或者是不符合期待的地方。第二遍、第三遍，你们能去一步一步跟着这个片子去成长、去上升、去能达到他的那种高度。虽然到不了姜文那里，但是你们能够到你们的这个层面去跟他达成一个平衡。我达不到，我永远都是觉得我在仰望他，我在门外面，我在感受着一种傲慢，一种排斥。就是我的真实感受。我在第一遍看的时候呢，我是觉得当时在电影院看完啊，我没看懂。但是我后后来努力去看了第二遍、第三遍的时候，我的感受仍就是这样。呃
0: ，我我也不是说反复的去看电影才能够，就是说进入这个情景才能够理解这些东西。我反而觉得是很早看了这几部之后，在后来的这种经历，或者说你在后来念书的过程当中。突然，有的时候就透了，有一些东西突然就是，就好像我们学文科会有一点点。顿悟的那个时间，就是这边学的这些理论和那边学的那些东西，和一些文学的什么作品啊、文艺作品之类的，好像在某一个点突然就是触类旁通了一样。我我觉得是有这样一个时间的过程的，不是说啊，我第一遍看完这个电影不懂，那我再拉一遍片子，我再看一些解析，然后我集中看上半个月，我就攻坚了这样一部电影。我觉得也没有那么，我知道，我明白。
1: 但是我在想，有可能的一种方式就是，时代把获取信息的方式和信息表达的方式变得越来越便捷、越来越快速，它就会导致你去理解一件事情。你当然我是说一部分人啊，一部分人像我一样的一部分人，就会把他想希望他也去简化。但是但也不能代表这部分人他不想去获取更为有深度的信息，现确实会变得会有惰性。我就是时代的弊病，因
0: 为我中间看到了一个算是理论吧，就是有有有人有人在批判这件事情，就是说，嗯，过于碎片的东西其实会降低大家对这个及时满足感，就对满足感的这种等待，其实大家就会变得特别的不耐烦。就我希望在十五秒之内或者在一分钟之内就有一个搞笑的东西，或者就有一个高潮的这个剧情的反转。那那大家对这种长期的漫长的等待跟消化就失去了。耐心吧。再、就是、看一个
1: 短视频，十秒钟，他没有戳到我的一个点，我可能就会把它划掉
0: 。对，所以如果说啊、呃，这样子，比如说深刻一点的、复杂一点的电影的文本，那可能需要你再看很多书，需要你再消化很多年。嗯那就会变成一种非常奢侈，或者说非常难以接受的事情
1: 。以前的话，就只有一些营销号他会去做一些标题党的东西。你看到现在，就是一些很正统的媒体，我们所谓的大媒体，他们也在做这种东西。包括他们在，他们也在做短视频平台，因为他们的嗯，传统媒体确实现在是被压缩的很厉害。大家都在搞新媒体，这些新媒体、这些自媒体的这些渠道，就是你会发现传统媒体营销号化了，所以我们获取的信息也更加的营销化和娱乐化了，这就是一个恶性循环。那么去做这些内容的人，他只能把这些内容做的营销化、娱乐化，去给到观众，因为他们觉得观众喜欢。然后观众呢，他一直看的就是这种东西，他已经看不了别的了，那他就希望就更直接、更粗暴。更低俗，就是变成了这样的一个循环，所以导致我在也不说早年间，早些年的时候呢，我看完一部电影，如果有我感兴趣的点，感兴趣的一个背景，或者是怎么样，我还会去翻翻书，查查资料。可是现在我可能都不需要去看完一部电影，因为现在有无数个影视的解说号，他会把那些东西给你讲出来，一个叫小美，一个叫小帅，对他就是这样。他就是这样剥夺了一些，他虽然节省了很多时间，占占据了你很多碎片化的东西，他他赢了，但是他确实会让你变得很没有去动手的能力。就是以前看到喜欢的东西，你还会我还会去看到喜欢的台词，看到他提到的一些东西。尤其是在看一些外篇的时候，我们可能在那种语境下面不理解的时候，以及翻译组只是备注了它是什么，没有备注那么清楚的时候，我们可能还会再去查一下，再去看一下，再去理解一下。你说“斜视压症”里面那些数字。但凡再早一 些， 就是我还有这种热情的时 候， 你第一次提到 了， 我可能也会去翻一下 哦， 他为什么是三 岁， 为什么是(笑)十三 岁， 为什么要选择这样的间隔年去做这件事 情？ 但是现在我不会 了， 你就相当于是我的影视解说 号， 你已经告诉我 了， 那这个信息在我这里留存了多 久， 多少也不重要
2: 了。万恶之源张一 鸣， 万
1: 恶之源张一 鸣， 是真 的， 因为我现在。我就是，我就是，我先说啊，就是我现在，因为我我的工作就是，对不起，我背叛大家了，我先去上了班。然<笑>后我我在我做我我的工作呢，他就是要去看大家喜欢什么，而不是大家需要什么。大家喜欢什么呢？说难听一点，不就是喜欢促销下沉的东西？谁都会喜欢这类东西。对应到内容上面，他们就是喜欢一些夺眼球。就是谁抢了谁的老公，谁比谁好，拉踩了谁，对比了谁，就一定是这一类的内容是最有流量密码的。但是姜文又偏偏是一个不在意流量密码的人，就像咱们刚才聊的一样，让子弹飞应该是他已经很大的尺度，就是很大的让步去在意了一些主流的受众，他后面根本没有在在意这些，那就会变成一种割裂感，就是。我们更加，我们普通的受众，比如说普通的受众，稍微懒惰一点，被新媒体惯坏的受众，他们可能就越离这种比较有深度、比较好的内容会越来越远。然后呢，大部分的创作者也会去跟这个风口，他们也不会再去准备那么好的内容。也像我们以前聊的，他可能只要准备百分之六十、百分之八十的内容，他就能得到百分之百的收益，那就会让这个。怎么讲呢？就是一个很很可悲可笑的一个局面，就是明明有些东西是值得反复去品味的，反复去会，甚至可以就是为什么我们现在还在聊张文的三部曲，因为它值得，但是以后这种东西会不会越来越少？就像贾樟柯前几天采访里面，连他都提出来了，说我们不要把我们的影视变成一个主旋律的阵地。你现在想想，好像就是这样，所去传达的感情一定要是一对一的，一定要是有集体主义精神的，一定要是去舍己为人或者怎么怎么样的，已经没有了一些很有时代感的东西，好像时代最后就变成了这个样子。
0: 其实这个也是我中间提，就是姜文在用这个第二圆舞曲的这个缘故吧。因为我跑去看了这个作曲家的自传之后，我真的笑不出来了。就是以前还会笑一些苏联笑话，现在真的就觉得已经身在其中了。因为我们可比苏联笑话好笑多了。就是因为本身当时的创作环境，其实。就是苏联走过一遍这个路了，他就是说，啊、呃，我的这个宣传的需求是大于你创作的自由的，那你的任何的创作的目的其实都要服务于这样的东西，尤其是就是斯大林政府当时的一系列的举措吧，因为苏联其实在文艺上也是。比较厉害的嘛，他当时苏联时期的很多这种音乐也好呀，电影也好，大师是非常多的，尤其是在苏联初期的时候。那他后期的这样一个转变或者这样一个限制，这些大师的这种一辈子都活在这种痛苦的对抗当中。其实明明当时已经有过一遍这种事情了，但是当我们在走一遍的时候，好像也没差。就那些所谓的苏联笑话，真的，嗯，现在看很唏嘘吧？是的。这跟我们有什么区别呢？就我们不就又走了一遍那种老路吗？难道，就是对文艺作品的这种苛求也好，或者说幼稚的要求也好，就不是历史上第一次了，就又来了一遍啊<笑>、就是！就是就是，尤其是在这个，<笑>我去手欠查了一下肖斯塔科维奇之后，我整个人就不好了，<笑>就因为肖斯塔科维奇第二圆舞曲这个曲子，到时候放在 BGM 里，就这个曲子很出名，尤其是一些像西方的这个音乐会啊，或者说。其他的导演经常用这个曲子，因为这个曲子听起来很欢快，所以其实很多人都会把它用在一些欢庆的，或者说一些很愉快的场景里面去。但是反过来，就是不管是就是苏联的这个文化背景也好，或者说姜文的运用的这个背景也好，其实我们都会感受到这个曲子的这种很讽刺、很嘲讽，嗯，就是这种戏谑感是非常强烈的，就跟跟。就是跟那些挪用的文化挪用的那种场景是非常不一样的，也就是这种戏剧感，这种我们跟苏联呼应起来的这种戏剧感，突然会让我觉得这个是三部曲里面是姜文比较悲观的，或者说在这种很很快节奏、很荷尔蒙迸发的这种电影的这个故事的下面，是一个比较悲剧性的这样一个底色吧。邪不压正这个时期，我感觉是他更加
2: 。嗯，说是游刃有余也好，说是这个更加就表达上更加自由也好，就是就完全是认着自己的性子来，完全没有在 care 一些不重要的东西。他拍了自己想拍的东西，就虽然说这个东西可能我是过了好几年才完全理解了，但是我理解的那一刻会觉得很爽。那没准可能再过几年，对他又有一个新的解读、新的理解。
1: 觉得反正首先能做到常看常新，值得常看常新的，就已经是很不错、很不错的了。希望江爹下次也能照顾一下我们普通人，那点我能看得懂，我也会常看常新，感恩戴德。太难了，也,也还是对民国时期历史的缺失，所以小孩子们还是要好好学历史。不管你现在觉得历史是真的还是假的，还是要好好学习。